0: Då får ni vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt som idag kommer att handla om Infrea. Infrea är ganska okänt för många, tror jag. De är en koncern som håller på med infrastruktur. De gör vägar, de rensar avlopp, de anlägger cykelvägar, man lägger parker, drar rör, lägger asfalt. Det mesta du kan tänka dig. Inom infrastruktur med lite grävmaskiner och sånt där. Om man ska förenkla. Framförallt i södra Sverige upp till Sverige. Deras affärsmodell är att de förvärvar starka lokala företag. Som har en bra marknadsandel på orten och, och som drivs av entreprenörer. De entreprenörerna har ibland kvar lite aktier. Och eh, hamnar, i en större, hamnar i en större grupp bara. De kan göra det de är bra på och så överlåter de all overhead och allting till en större aktör. De kan få lite bättre inköp. De kan få lite samordningseffekter. Utbyta erfarenheter. Kan ta hjälp av andra företag i gruppen för kanske en, en billigare peng än om de hade behövt gå utanför gruppen om man säger så. De växer organiskt. Men caset här är väl framförallt att de förvärvar tillväxt. Dessa bolag kan de köpa... PE-talsmässigt ganska billigt, men risken med bolagen är just att de är lite konjunkturberoende, de är, vissa av dem ska jag säga, ganska beroende av nyckelpersoner. Det är ett bolag som har gått lite knackigt, de har mest stått och stampat, de har bytt vd nu, de har dessutom beslutat om ett återköpsprogram och eh, det ser ut som att det faktiskt kan lossna lite, ja, nu kommer ju konjunkturen givetvis men... Om vi bortser från den så ser det ut som att de kanske faktiskt är på rätt köl igen. Vi kikar in i deras böcker lite grann och så kollar vi vad vi kan hitta. Bryter vi ner bolaget lite som vi brukar och tittar på vad de består av så är de en industrikonsern men delat upp det i två stycken eh, områden kan man säga. Det ena är vatten och avlopp. Där har du Cleanpipe och vet jag inte om jag uttalar det rätt här men Kia tank eller Sia tank. Det börjar med ett C i alla fall. Cleanpipe fullservicebolag inom avlopp, vatten och avfall. Då gör du slamsugning, högtryckspolning, torrsugning, infodring av ledningar, transporter, farligt avfall. Ni kan säkert ha sett de här stora lastbilarna med någon tank på. Säger man lastbil då? Tankbil kanske. Med någon tank på det bakom och så suger de avlopp. Och om du får mycket vatten eller någonting om du ska gräva och sådär så måste du ha någon bil som suger upp vätskan. Så att du ska kunna gräva vidare och de kan användas till massor. Sia tank i liknande bolag, så det är lite samma sak där. Detta är deras minsta område, också det som går mest knackigt. De har kämpat med Cleanpipe några år, de har dratt ner med personal och sådär. En stor grej var väl att de köpte in väldigt mycket stor, alltså de här bilarna är inte billiga. Och för att de ska kunna tjäna in de här pengarna så måste de rulla nästan hela tiden. Och då har de suttit med lite dåliga kontrakt och liknande grejer så det har inte riktigt gått runt. De har vänt det och nu börjar de väl visa svarta siffror igen. Det andra området är mark och anläggning. Här är de mest aktiva. Tänk tänkte jag drar bolagen snabbt. Allt detta finns väldigt tydligt på deras hemsida. Så är ni mer intresserade. Gå in och titta där. Gå in på dotterbolagen. Så ser ni exakt deras tjänstutbud. Men jag tänkte jag drar kort här bara. Anläggningsgruppen. Håller på med mark- och anläggningsarbeten. Med totalentreprenad och punktinsatser. Det är Västra Götaland framförallt. Asfaltgruppen. De gör vad de gör. De säljer asfalt. Tillvägar, uppfarter, etc. Täljemark. Mark och betong, anläggningsarbeten inom bygg och infrastruktur. De håller till i Stockholm. Siljan Schakt. Markarbete, vägbyggnationer, vattenavlopp, och avlopp. Planering, idrifttagning. tagning. De har dessutom en ganska stor maskinpark. 25 stycken anläggningsmaskiner. Och så har de grus och bergtäkter. Och det är ganska bra att ha det här själv för det är rätt dyrt. Sådana här sten. Om du ska ha en stenad uppfart exempelvis. Eller grus och singel och allt vad det heter så... Ringer du en sån här bergteck och så kör de hem då åt dig eller så åker du dit och hämtar Men Det är bra att ha. Bra mark och VA. Där är också VA. Vägar, schattning, sprängning, pålning. Till parkeringar, planteringar. Allting.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: likadant som ovan ungefär. Du asfalt, tätning, förstärkning, färgsättning av broar, tunnlar, inngångar, parkeringshus. Anläggare teamet i Helsingland, också en vanlig markantreprenör. Jonab anläggning, det entreprenadbolaget av schaktmarkväg, VA, fjärrvärme, betong, upplandsmarkentreprenad, samma sak. Rotomill, de fräser asfalt bland annat. Markentreprenader, förvaltning i Valne. Det är tjänsteleverantörerna Mark och anläggning i Östersund och övriga Jämtland. Och jag vet att det blir många bolag där och alla gör i stort sett samma sak vilket är bra. För de håller då sitt fokus på sin affär. Men det är, kärnan är väl egentligen att det här är till väldigt hög procent familjeföretag. Om man ska vara stereotypisk och fördomsfull så kan jag tänka mig att säljarna till de här till 99% heter Bosse och Hasse. På lite mindre orter... De har drivit sina bolag många år, fått några anställda också så är det kanske ingen som vill ta över företagen eller han eller hon vill casha hem, hitta på någonting roligt på pensionen och så har de en jättefin köpare i Infria För Infria går in just, de vill ha bolag mellan 50-300 till miljoner omsättning och de vill ha en stark lokal närvaro. Jag tror om ni också går ut i er bystad ort, eh, samhälle, vad ni nu kallar det. Så kommer ni ha något märke som ni nästan alltid ser som hjälper till när det är bygg, byggprojekt pågående. Det är de märkena de förvärvar då. De är 530 arbetare idag och finns på 30 platser i Sverige. Framförallt i, det är liksom som ett bälte nästan från Stockholm ner till Göteborg. Där är de stora. Vilket är bra för att du får ut synergierna där. Där kanske då asfaltsgruppen kan ta hjälp av täljemark. Ateljemark ringer Asfaltsgruppen och säger att vi behöver asfalt. Och så håller de pengar inom koncernen. Vad jag vet och när jag tittat så är alla de här bolagen, eller var i alla fall lönsamma för förra året och förra året, mer eller mindre. När de förvärvar dem så är det, det är lönsamma, det är sunda, det är trygga bolag som har levererat. Så det är inte att de köper något halvknackigt bolag någonstans utan det är, det är bra, oftast familjägda företag de köper. Största delen är som sagt mark och anläggning. De har 92% av omsättningen. 8% är vatten. Det är bolaget i lite rörigt men i korthet. Två stycken divisioner. Vatten, mark och anläggning. Förvärvar små lokala starka företag inom infrastruktur. Jättebra affärsmodell tycker jag personligen. Jag, vet, jag ägde aktier här i för några år sedan. Sålde av. Så jag har inte ägt nu på några år. Men min, min take på det då var ju att de skulle liksom fortsätta och det skulle bli värde på värde och, och sådär. Men det, det har stannat av av någon anledning riktigt. Det känns, de har inte riktigt lyft lönsamheten, de har haft lite problem på vissa ställen och sådär. Men jag gillar verkligen eh, affärsmodellen.
1: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications- like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight
0: Jag tänker, vi går in på siffrorna, kolla i rapporten. Vi kikar först på de olika segmenten- och sedan så drar vi hela, för hela koncernen. Mark och anläggning var den stora- de omsatte i kvartalet 2022 652 miljoner med en EBITDA på 46 miljoner, en EBITDA-marginal på 7 miljoner. Årsbasis omsatte de 1 miljard 925 miljoner, en EBITDA på 99 miljoner och en EBITDA-marginal på 5,1. Det är på helår växte de 74% med nettomsättningen och EBITDA växte 113%. Det här är ju som nu hör ingen hög marginal business. Utan här är det, få in så mycket omsättning, få in så mycket jobb som möjligt och till slut blir det pengar. <skratt> Detta område har 430 arbetare, mycket maskiner, vilket innebär att de är direkt påverkade av bensin, men framförallt dieselpriser, oljepriser med sina asfaltsanläggningar. Deras svaga resultat hänvisar de just till det att de inte har kunnat parera för de högre priserna. Du har asfaltsanläggningar, du har fordon som kräver mycket diesel och bränsle. Och du sitter även på kontrakt som har kanske tecknats för något år sedan. Så att du har inte kunnat skjuta över kostnadsökningarna på kunderna. Så det har dragit ner det. Vattenavlopp innehåller även tv-inspektion, säger jag. Först fick jag för mig det var radiotjänst. Men det kan det ju inte vara tv-inspektion. Det är väl de går in med kameror i rör. Och så ser de om det är stopp. Högtryckspolning, torr- och grävsug, avfallshantering, service av ol oljeskiljare, slamtömning, dammbindning, vattenleveranser. Alltså de gör allt med vattenavlopp. Vad jag tycker är intressant här är att det tisslas och tasslas mycket i Sverige om att våra avlopp och stammar etc. är dåliga helt enkelt. De är gamla, det behöver bytas ut. Och sitter man då i ett bolag i den här branschen så är det en ganska stor kaka att få äta, speciellt om du är etablerad. För att tydligen, vattenbrister råder ju över hela världen, kommer det i alla fall att göra, säger de. Och då har de, jag har inte bland siffrorna det är dåligt av mig, men det kan ni gärna kolla upp om ni tycker det är intressant. Men att det är otroliga mängder vatten som spills i avloppssystemen eller i vattenrören. Att det, det läcker ut. Vattnet försvinner ju inte givetvis. Men det blir slöseri på rening etc. Utan det blir ju, du har ett system som inte riktigt är optimalt. Och det blir ju bara värre med tiden. Nettoansättningen i vattenavlopp 2022 oktober till december var ungefär 49 miljoner. EBITDA 4 miljoner men EBITDA marginal på 8,2%. Hela året var är omsättningen 165 miljoner med 6,2 miljoner ebitda och ebitda marginal blir då 3,7%. Och vad jag, vad jag var inne på innan är att de börjar vända på den här delen är att deras ebitda marginal förbättrades med 310%. Medan omsättningen bara uppgick till 6% mer. Och det har de gjort genom att de har sparkat anställda om man ska använda det uttrycket. Och de har tagit bort överkapacitet. De har väl sålt lite bilar och sålt utrustning som de kanske inte behöver ha eller som de har för mycket av. Och de har, de, har, de har städat. Så när de valt affärer med högre marginaler, de har inte velat ta allt de fått. Utan de säger nej till mycket och så tar de det de tjänar på. Tar vi nu gruppen i helhet så kan vi börja med fjärde kvartalet. Då hade de en omsättning på 700 miljoner. EBT och 64 miljoner. Marginal 9%, ett rörelseresultat 45,8 miljoner, resultat per aktie 1,8 kronor. Nettoskuld i företaget är 251 miljoner och kassaflödet var ungefär 100 miljoner in. De ökade med 59% i omsättning från förra året. Kollar vi på helårsbasis som satt de 2 miljarder och 100 miljoner. Jorden är BTA på 9,94 miljoner men marginal på 7,8. Rörelseresultat 93,5 miljoner, resultat per aktie 3,5 och ett kassaflöde på 135 miljoner. Vissa kvartal är betydligt bättre än vad andra är. Q1 brukar oftast vara väldigt svagt för att när du har maskiner, du har asfaltsanläggningar, du måste serva dessa. Och då gör man oftast i Q1 för det är dåligt väder, du kan inte lägga asfalt i snö. Så att då brukar det ligga lågt. Så att Q1 är ju det kvartalet som drar ner hela infresresultat. Mer eller mindre. Så att Q4 är ju bra. Och hade alla kvartal varit från Q4 det varit jättetrevligt. Men nu är det inte så för det är en slagig bransch. Det siffror de presenterar gör ju då att de har ett eget kapital. På 28 ungefär. Börsvärde 691 miljoner. Enterprise Value 943 det är alltså börsvärdet plus deras skulder. De gör en vinst på 68,3 miljoner. Nere på sista raden. Och handlas till ett p-tal på runt 10. Aktien har gått upp rätt mycket nu det sista efter deras Q4-rapport. För att då gick de bland annat ut med att de ska ha återköp. Och jag tror att många ser att liksom, det kanske börjar vända lite grann i bolaget. Att Nu kommer de ut på andra sidan igen. Och vi ännu längre ner då så kan vi bara kolla på detta kvartalet för att få, nej vi kollar på hela året så får vi en rättvis bild av det. På alla kostnadsposter. Har du nettoomsättning på 2 miljarder 100 miljoner och lite övriga rörelseintäkter så har du ungefär 2,1 miljarder i intäkter som kommer in. Råvaror för nödenheter minus 1 miljard 350 miljoner. I den posten ligger ju allting de behöver för att göra sitt uppdrag. Om du är dieselpriser, grus, rör, vad det nu än är. kostnader 200 miljoner, personalkostnader 400 miljoner och avskrivningar på sina maskiner 71 miljoner. Rörelsens kostnader blir 2 miljarder och rörelseresultatet 93 miljoner. Det är det de har kvar innan skulder och amorteringar och sånt där ska komma. Och så har de ett finansnetto minus 12. Så resultatet före skatt blir 80 miljoner och efter skatt 68,3 miljoner. Och då blir det 3,5 kronor per aktie. Kassan i slutet av 2022 uppgick till 125 miljoner. Så det är ett fint bolag, bra Alltså bra ekonomi i sig nu. Så jag tycker det ser rätt stabilt ut. Det finns ju några man kan jämföra med på börsen. Inte som är klockrena jämförelser ska man säga. Men ungefär där de ligger i p 12 nu på runt 10. Så har vi ju Skanska kan du jämföra med. Men de är ju inte exakt likadant. Men om vi tar Skanska så handlar det om till P-typ 13 på 2023 års prognos. Tar du Green Landscaping som är ganska likt på sina håll i alla fall. De handlas till P19 på 2023s prognos. Och Infrea handlas till P9. Så vilket bolag du än tittar på så handlas de väldigt lågt med sina multiplar. Om det är de andra som ska ner eller Infrea som ska upp. Det är upp till var och en. Men eh, ta, kollar du på jämförelsebolagen så är det lägsta klassen. Det är sämst i klassen nu. Dock så finns det inget bolag som är helt att jämföra med i Freja för de är så pass nischade fortfarande. Då får du i så fall gå in och titta på Skanskas division inom anläggning också och så får du bara rota där i. Men det vet man ju inte vad de värderas till i och med att de sitter ihop med, helt, med en hel koncern. Riskerna med en Freja är ju att konjunkturen viker. Att du förlorar väldigt stor del av privatmarknaden. Det vill säga de som vill anlägga en uppfart. De som vill, som vill asfaltera sin grusväg in till huset. Som vill byta sin, eh, sin brunn som kanske skjuter upp det några år. Eller du har platsättning. Du vill ha någonting där du gräver, dränering, vad som helst. Att som du som privatkund skjuter på det. Fördelen är väl bara det för infrea då, det är ju att det är just förskjutna intäkter. Det här måste göras. Dels har du regelkrav och lagkrav på vissa grejer och dels så vill du inte ha ett hus som exempelvis läcker in i källan. Så att det måste ske. Men du kan ha en viss fördröjningseffekt. Lika så är det ju för kommunerna. Jag kan väl tycka det är oansvarigt om någon gör det. Men samtidigt så måste ju någon hålla ekonomin igång men att kommunerna kanske... Att vi lägger inte, om vi bygger inte den där cykelbanan detta året kanske, utan vi lägger cykelbanan två år framåt. Att du har samma sak där. Du skjuter upp många projekt och vissa kanske du lägger ner. Det skulle anläggas en liten park med en liten härlig fontän där för att de har lite över på budgeten. De affärerna kanske inte blir av heller. Så att, att det här kommer slå på deras omsättning, det borde det. Annars är de riktigt duktiga och de parerar det här. Lyckas de parera det så beror det ju helt enkelt på att det är inte så illa som man tror i ekonomin. Eller att de är ena fenor på att hitta nya affärer. Marginalerna är svårt att säga om när de bottnar. För som sagt man kan sitta på kontrakt um, som de har offererat och bundit sig, knutit sig till tidigare. Men som nu inte är hållbara på grund av kostnadsökningarna. Det var nog värre tidigare höstas när även oljan och etc. var dyrare. Nu börjar det gå ner priserna. De har ju exempelvis sitt, eh, sin asfaltdel. Alltså asfalt är ju mer eller mindre olja. Och där är de ju jätteberoende av vad det priset är. Och oljepriset har gått ner väldigt mycket det sista. Förhoppningsvis kommer det fortsätta ner. Vilket innebär att du kommer få en sommar med rätt höga marginaler. Sen har du byggandet, byggbolagen tar paus nu, det investeras väldigt lite i nya projekt, vilket slår direkt på infria. Du har inga rör att gräva ner, du har inga grunder att gräva, du har... alltså det är en ganska stor del av deras affär. Men återigen, det är förskjutna intäkter och de kommer ju komma, men det här blir nog eventuellt ett mellanår om de inte parerar det, som sagt. Hur de ska göra det, det vet jag inte. Det är väl om de tar marknadsandelar. För jag har svårt att se att marknaden i stort på anläggningssidan kommer växa. För det är ju där de är som störst. Det är nog så man får se det. De är ju först in i ett projekt och lägger nästan bokstavligt talat i grunden på det. Sen är de till stor del också konjunkturoberoende. Av den anledningen att... Många saker måste göras. Underhåll måste ske oavsett tid. Kunderna är bland annat många gånger kommuner eller svenska staten. Vilka ändå kommer investera oavsett hög eller låg konjunktur. En annan risk med en fria tycker jag är det lokala entreprenörskapet. Många av de här företagen är, om vi ser Cleanpipe till exempel. Om jag har förstått det rätt när jag tittade och gick tillbaka. Så var det ganska lönsamt. Det var ett familjeakt företag med allt vad det innebär. Men det var lönsamt och det tjänade pengar. Sen tog in fria över och då började det gå bak. Om de gick in och började ruska om alldeles för mycket. Eller om det var arbetsmoralen som gick ner. Ingen aning men någonting hände. Och det kan även vara så i vissa andra bolag där. Du förvärvar ett bolag som kanske har tio anställda. Och där många av de här anställda har jobbat hårt och duktigt för den förra ägaren för de hade en väldigt personlig relation sen när han eller hon slutar då tappar du det här helt plötsligt vilket då kan innebära att marginalerna går ner. Många sådana här bolag och där handlar det också om tilläggsköperskillningar är just för det här att du inte ska tappa drivet i dem att du ska ha någon som håller fanan och tuggar på så det är alltid en stor risk med bolag som förvärvar sånt att, det, att man ska se till så det håller i sig en tredje risk är energipriserna, drivmedelspriserna, kostnadsökningarna som de inte har kunnat ut i kund helt och kanske ligger på eftersläp hela tiden. Det är det jag hakar upp mig på. Det positiva det är att de kanske är i fas med sina prishöjningar. De kanske har höjts hoppas mycket att de har lite spel ifall det skulle gå upp ytterligare. Priserna går ner på förvärvsmarknaden och i och med att de är välkapitaliserade så finns det på denna marknaden kanske också ganska mycket möjligheter till fina förvärv. För, förvärv eller bolag som nu upplever precis som de upplever men som inte har de muskna bakom, de har inget annat bolag som går bra som kan skjuta till pengar exempelvis. Jag drog samma exempel i förra avsnittet om, om absolut, Där givetvis går deras företag kanske också lite sämre i lågkonjunktur. Men du har en annan styrka att kunna överleva en sån. Än om du är själv med tio anställda i en kommun som inte investerar alls på samma sätt. Multiplarna kan därför gå ner rätt rejält. Och du kan absolut hitta ett sånt här bolag för typ P3-4. Det du får tänka på också är... Att de har de här tillhörköpbeskillningarna. Att det kan, om ett bolag överpresterar, vilket är ett lyxproblem men det kanske inte är så roligt ändå så kan du få skjuta till mer pengar för förvärvet. Så det kan slå lite grann på resultatet då och då. Det verkar inte vara monstersummor det gör det. Men man ska ha med sig det. Här är det dessutom, om man kikar framåt, om man ska tro på tillväxt eller inte, det är ju väldigt svårt ekonomiskt läge just nu. Nu har börsrasen kommit till bankerna och drabbas bankerna så drabbas utlåningen alla håller i pengarna och så blir det likviditetsproblem och så får vi ett 0,8 igen. Det får hoppas inte går dit. Men de kommer troligtvis fortsätta förvärva. Jag vet inte om man ska våga hoppas på att de kommer växa organiskt. Däremot att de växer via förvärv. Kostnaderna kan man hoppa Pass på att de har tagit tag i lite grann, dels att de har sina pågående besparingsprogram, dels att oljepriset har gått ner, dels att energipriserna har gått ner och att inflationen fortsätter ju upp men kanske ändå dämpats i deras områden. Jag kikade på en lista igår där vissa olika, vi kan kalla det har stannat i prisökningar eller vissa har till och med gått ner. Vissa upp också men mycket har gått ner i de områdena infrea arbetar med. Så att kostnaden kanske de kan skärpa till. Om jag ska försöka mig på en värdering av det här eller en prognos för 2023 så är det svårt i och med att de förvärvar ju. Så att ett förvärv kan ju omkullkasta precis allting. Så jag tänker inte räkna med något förvärv nu utan tänker räkna på ett rent 2023 utan förvärv. Dock ska man ha i åtanke att de har förvärvat under 2022 och de bolagen har inte räknats in helt i omsättningen. De förvärvade du 1 i september exempelvis vilket innebär att du har inte fått med de första nio månaderna av det bolaget. Men de, du kommer få ett helt genomslag i 2023. Jag hoppas du förstår vad jag menar. Lägg där till att de har höjt priserna. Det kommer slå igenom mer. De kommer säkert höja priserna mer också. Men jag tror att deras tillväxt kommer gå back. Jag tror inte, eller jag, även om jag tror det så kommer inte jag våga räkna med det. Så jag tror att deras omsättning kommer ligga där den ligger nu. Den kommer ligga runt 2,1, 2,2 miljarder. Kostnaderna tror jag kommer gå ner. Energipriserna har backat lite grann. Oljepriserna har backat lite grann. De har bättre kostnadskontroll. De har sina besparingsprogram. Så rörelsens kostnader tror jag också kan ligga där de ligger idag att du som sagt kommer få in de här nya bolagen in i det. Så tror jag ändå att trots det kommer de trycka ner kostnaderna till dagens nivåer. Lite till till och med. Så jag tror att du kommer kunna lägga en vinst per aktie på runt 4 kronor. Lägg där till att du har ett återköpsprogram. Av maximalt 400 000 aktier. Det är ju inte jättemycket men det är ändå någonting. Och även om det inte har en jättepåverkan på vinst per aktie. Förrän de har makulerat aktierna om de nu kommer göra det. Så... Tänk ändå att de kommer kunna ligga på ett P-tal mellan 8 till 10 under 2023. Då ligger de fortfarande lägst i klassen med sina jämförelsetal med andra bolag. Och du borde ha en uppsida, en ganska bra uppsida på en marknad som kanske blir lite mer positiv. Men återigen, det är ju helt utan nya förvärv. Det är de befintliga förvärven de har med kostnadsbesparingar och med prishöjningar. Så tror jag att de kan lyckas parera marknadsläget och ligga ungefär flatt. Så det kommer nog bli ett mellanår här. Nu har de ju haft ganska många mellanår bakom sig. Det var därför tidigare vdn fick gå. Fick en ny vd här nu för ett tag sedan. Och eh, jag tycker ändå bolaget andas optimism om man ska vara ärlig. Projekten de kan gå miste om nu kommer nog inte försvinna om inte de tappar marknadsandelar. Utan det kommer ju vara projekt som bara förskjuts på framtiden. Så de kommer ju ha en, en, en orderbubbla framför sig som till slut kommer de kommer komma i kap. Och då står de väl positionerade. Intressant bolag tycker jag. Pratas väldigt lite om det vilket är tråkigt. Det är ändå en tjänst som alltid kommer behövas som samhället är beroende av. Där deras tanke är att förvärva så mycket så att de ska kunna, kunna bli liksom konjunkturoberoende på det viset. Att de kommer alltid ha någonting att göra. För att de är så de är så kritiskt att man måste ha dem till infrastrukturen. Summa som om mina 5 cent på det är att jag tror att de kommer kunna öka vinsten per aktie till nästa år. Om inte annat behåller den som de är i dagsläget på 3,5 kronor. Men 3,5-4 till 4 kronor räknar inte med en jätteomsättningsökning om de inte kommer förvärva mer tillväxt. Utan det man bettar på här det är att den ska närma sig sina peers. Alltså att den kommer gå upp till sina jämförelsebolag och lägga sig i nivå med dem med multiplarna. Annars så har man lite återköpa sig fram emot och sådär. Så det... Kul bolag faktiskt. Ska bli se... kul att se vad den nya vdn gör framöver. Det var allt för dagen. Så får ni ha det kanon Så ses vi nästa gång Ha det, hej